0: ritrovati nella mattinata di Radio Punto Zero, come voi sapete il nostro programma spesso ci porta a viaggiare e non solo con tanti suggerimenti della nostra regione ma anche più in là, seguendo cammini lontani ma anche solamente per gustare il piacere del viaggio. E soprattutto ci piace parlare di guide, di libri e oggi con piacere infatti vi racconteremo quanto può essere Magari positivo, interessante e affascinante potersi perdere in un viaggio con Maurizio Serafini che oggi ci parlerà del suo libro Per fortuna ci siamo persi, ovvero l'arte del viaggio imprevedibile che si tratti insomma di partire al seguito di una carovana di artisti o banchi, attraversando il Sahara affrontando pirati oppure con avventure da fotoromanzo satirico insomma con Maurizio Serafini ci si può davvero godere gli imprevisti attraverso storie surreali e verissime di un globetrotter che esce spesso dalla strada segnata e con un pizzico di azzardo e di poesia si tratta un po' di venti avventure attraverso il globo per regalare un sorriso e una lacrima a tutti gli appassionati giramondo e farci ritrovare eh, si può aggiungere anche finalmente il piacere del viaggio qualcosa che per un po' di tempo insomma ci è sembrato quasi irraggiungibile ma chi è Maurizio Serafini è una guida escursionista e a ha e eh, anche ambientale, ha esplorato un po' tutto il mondo, i suoi amati appennini, ma è anche cantautore e musicista, ha portato la musica in cammino e cammino nella musica, insieme a Luciano Monceri, anche ideato e cura il Montelago Celtic Festival e il cammino francescano della marca. È con grandissimo piacere che Maurizio è anche qui con noi ai nostri microfoni, ben ritrovato Maurizio e benvenuto a Radio Buongiorno. Punto Zero
1: buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori
0: allora Maurizio sei pronto per farci sognare con queste avventure questi viaggi addirittura 20 avventure diverse così non ci si annoia mai insomma
1: sì, sono 20 avventure che sono legate da un filo conduttore che è quasi quell'intuizione, quella percezione del viaggiatore che azzarda ad andare dove la strada non è segnalata dove eh, la strada non è battuta e allora lì ci si può trovare un po' in difficoltà oppure si possono fare delle scoperte eccezionali e così un po' eh, la rappresentazione secondo me del viaggio e anche la rappresentazione poi della vita che ci permette in un qualche modo di creare del pepe, del sale no? che è un po' l'avventura della vita e così eh, girando un po' il mondo ma non solo perché i viaggi ecco, non sono solamente eh, chilometrici, sono a volte anche dei viaggi della mente dei viaggi della percezione e faccio un esempio sì. Barbara, ad esempio c'è un, um, un viaggio che è è sottoterra alla scoperta di una fontana di una sorgente miracolosa d'acqua perché io sono marchigiano e e sono molto attento ad esempio alle storie eh, antiche della della mia terra ce n'è una importante che è quella della Sibilla una donna che sarebbe stata considerata strega se non avesse esercitato in una grotta e e all'interno di questa grotta lei dava dei responsi, faceva da oracolo un po' tutte le sibille, da Delphi a quella cumana, sono state sempre collegate alla rotta, per quale motivo? Perché queste donne sapienti che sapevano riequilibrare l'organismo con delle cure farma- farmacologiche, ma soprattutto conoscendo e percependo lo squilibrio del paziente, del paziente, eh, ebbene queste donne erano considerate streghe e molto spesso sappiamo che Fina ha fatto la strega, soprattutto mm. perché che portava una sapienza che eh, non, eh, non, non era gradita diciamo, a chi voleva tenere eh, soggiogato un po' il popolo quindi con la, la preghiera e, e, e considerava tutto ciò superstizione ma questo è, è il motivo per cui è andato avanti il mondo il mondo in ogni parte del mondo c'erano gli sciamani e poi i curandieri quelle che noi chiamiamo la medicina olistica è esattamente quella che era, veniva rappresentata da queste donne sapienti della farmacologia delle erbe e sta di fatto che ecco uno di questi viaggi che racconto esattamente la penetrazione della terra allo scavo per andare a recuperare quella sorgente antica che era stata segnalata e vista da un basso di una chiesa quindi ecco da queste intuizioni, da queste percezioni, da questo desiderio di dare spazio al sogno, ai segni, al mistero, eh, nascono i venti racconti del, del libro, per fortuna ci siamo persi, Il Persi significa, sì. non persi nel senso solamente che volevo percorrere una strada, l'ho persa e mi meritavo a farne un'altra, semplicemente avevo un desiderio di pensiero divergente, un desiderio di pensiero altro che ci permette di raccontare qualcosa di diverso rispetto alla storiografia ufficiale.
0: Bellissimo, e eh, in queste 20 storie ci hai raccontato, c'è cioè, un filo eh, conduttore, ma un po' ci puoi svelare… I temi così circa di qualcuna di queste 20 storie, mm. oltre a questa che ci hai appena raccontato,
1: certamente. Ad esempio, eh, tra eh, tanti destini che sono nascosti no, dentro queste storie, c'è quella di un bambino eh, di 9 anni che noi abbiamo incontrato in una spedizione in Himalaya, precisamente in un villaggio del Nepal, del Mugu che si chiama Murma, un villaggio molto povero un villaggio di paglia e fango, eh, il fiore all'occhiello di questo villaggio era la scuola e noi siamo arrivati durante questa spedizione. Eh, per caso perché avevamo scelto, avevamo scelto di fare un gioco. Il gioco consisteva di fronte ai vivi di scegliere a caso dove andare. Quindi abbiamo scelto a destra e poi a sinistra e poi il sentiero di sue, Da di fatto che siamo arrivati a questo villaggio che si chiama Murma, eh, mh, che senza tra l'altro seguire una mappa, perché non c'era neanche segnalato nella mappa. E conosciamo un bambino lì di 9 anni che aveva un tumore all'occhio un tumore che gli precludeva appunto non solo la vista ma gli gli avrebbe precluso eh, l'aspettativa di vita. Ebbene siccome con noi c'era anche una dottoressa californiana che stava camminando eh, ci siamo trovati a cercare in tutti i modi di aiutare quel bambino. Come fare? In quel momento abbiamo solo preso una foto ma siamo ritornati a casa e al nostro... Sirdar, che è il capo dei portatori, il capo eh, organizzativo delle spedizioni, che si chiama Chandra, che è un, un amico nepalese che viveva a Kathmandu, che è diventato veramente caro, caro, caro amico. Ebbene, noi abbiamo mandato questa foto eh, fatta al bambino, all'occhio del bambino, e lui si è dispiegato per le cliniche di Kathmandu finché non ha trovato una clinica disposta ad operarlo. Ebbene, abbiamo raccolto i soldi necessari per per farlo operare e questo bambino che si era lasciato trascinare, eh, si chiama Kim, eh, si era lasciato trascinare perché aveva capito benissimo che quella era la sua occasione per una seconda chance di vita pensate che questo bambino non solo non aveva i genitori non aveva, aveva anche un fratello disabile ed era particolarmente povero veniva aiutato un po dalla comunità ecco diciamo come fosse un cane randagio all'interno del villaggio ebbene questo bambino che si era lasciato trascinare e non aveva detto una parola dopo l'operazione tra l'altro riuscita e che aveva un occhio di vetro lui è uscito e per la prima volta ha parlato che era stato assistito da questo nostro amico e dalla moglie di questo nostro amico nepalese e ha chiesto, piangendo dall'unico occhio mio ha chiesto di restare là perché era così diverso e così allettante quel mondo lui non aveva niente... Da, da, da poter aspettarsi da quel villaggio dove viveva e allora ha chiesto di poter stare là e così, è, è, il vero miracolo è stato quello, perché poi il nostro amico ha deciso di adottarlo eh, è diventato fratello di altri due fratelli a Kathmandu e, 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 e niente è andato, è andato in collegio noi lo abbiamo continuato ad aiutare ogni volta che torniamo in Nepal a Kathmandu, lui ci guarda con gli occhi veramente belli e riconosciuti E penso che esattamente quella lotteria di sentieri che abbiamo preso in montagna quel giorno non era casuale, ma qualcuno ci aveva chiamato, quindi non esiste un sentiero sbagliato, ma esiste esattamente un modo eh, diverso di percorrerlo.
0: Ed è proprio questo lo scopo anche di questo libro, raccontare come godersi il viaggio seguendo le proprie sensazioni, no? Senza lasciandosi guidare dal cuore, volendo vivere tutte le sfumature del luogo che si è deciso di, di visitare, a volte senza farsi prendere magari dallo stress di un percorso programmato al millimetro, ma vivere proprio l'ambiente che si va a visitare in un modo spontaneo, no?
1: Ma diciamo che i grandi esploratori facevano di questa essenza eh, l'arma vincente, perché la curiosità di una persona ti spinge magari ad aprire delle porte che non sono conosciute, a affacciarsi un pochettino nell'ignoto. Gli esploratori questo facevano e forse anche. Mi hanno un po' condizionato nelle letture che ho fatto fin da bambino quando leggevo i libri di avventure e di Melville, di London, di Salgari e via di seguito. Ebbene, quelle quelle avventure sono state, eh, diciamo, le foriere di idee, di, di viaggi di modi di viaggiare e piano piano mi sono anche disciplinato perché ovviamente non è che si può da, da, ad esempio da non camminare per niente a, a salire certo. alla, alla cima dell'Everest, bisogna disciplinarsi e fare diciamo della disciplina e della propria capacità, attitudine un percorso da fare eh, gradualmente, lentamente quindi ecco eh, secondo me rimane il fatto che il viaggio comincia esattamente quando si comincia a scoprire qualcosa e soprattutto quando si hanno delle risposte dai, dai destini, dagli incontri, dalle vicende e dalle scoperte che si fanno durante... Eh, diciamo i percorsi e quindi è un po' come il sale della vita l'imprevedibile effettivamente è un po' il sale della vita
0: bello dovremmo ricordarcelo in queste vite così tanto programmate oggi e tra l'altro Maurizio il libro ricordiamo edito da Terre di Mezzo per la collana sconfinamenti lo stai presentando proprio in questi giorni in tutto il Friuli Venezia e Giulia c'è già stato un appuntamento da Iello del Friuli uno a Trieste e ci sarà un appuntamento domani 22 febbraio al New Center di Trieste, e poi il giorno successivo, il 23 febbraio, a Pordenone. Vuoi ricordarci questi appuntamenti? Anche un po' come sarà strutturata questa presentazione, Maurizio. Sì,
1: do, domani alla, alla New Age Center eh, di Chiesa del 18 avrò il piacere di ospitare un carissimo amico, eh, Wolf McIver, compagno anche di tante avventure musicali e organizzative legate al mondo, al mondo della cultura celtica. E, ebbene, eh, lui ha preparato una sorta di cassettiera dei, dei ricordi e domani ad ogni cassetta abbinerà un ricordo, chiedere al pubblico di eh, tirare fuori quel ricordo e tu così attivare cioè con la scintilla il, il, la memoria e comunque i temi anche del libro che, a cui sono collegati questi foglietti. Mentre eh, dopodomani. E andremo alla Qomadis, una libreria di Pordenone, eh, che è una libreria eh, dedicata eh, ai viaggiatori, quindi quale miglior posto per poter raccontarvi di questi viaggi, di queste eh, avventure imprevedibili.
0: Benissimo Maurizio è stato un piacere viaggiare con te e e naturalmente perdendoci tra i tuoi racconti eh, ci risentiremo presto ancora per parlare del libro e quindi ricordo ai nostri ascoltatori che potranno risentire questa intervista anche in podcast con tutti i riferimenti sul nostro sito radio.0.it, oltre che approfittare delle prossime due presentazioni a Trieste e Pordenone. Grazie Maurizio e allora buon viaggio.
1: Grazie a voi, ricordo solo che eh, il libro può essere trovato in tutte le piattaforme online, da Amazon, Feltrinelli, eccetera, eccetera, oppure su tutte le librerie in Italia. Vi ringrazio dell'attenzione, un abbraccio, a presto!